0: 深夜十点，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，陪你读书。大家晚上好，我是素宁锦时。在以往的节目当中，我曾经给大家介绍过歌手、演员，还有作家。在今天的节目当中，我要为大家介绍一位画家。他从斗士变隐士，亲手毁掉了自己两千多张画，半生离群所居。他是最孤独的一代宗师林丰年。一九九一年八月十二日，九十二岁的林丰年来到天堂门口。干什么的？身上多是鞭痕。上帝问他：“画家。”林丰年回答：“这是林丰年去世后，黄永玉在悼念他的文章中所写到的一幕。”我总觉得，所有写林丰年的文字，都没有黄永玉这短短几句话这么有力。他多喘的一生，就凝聚在这一问一答之间。这是一个注定为画画而生的灵魂，命运把鞭子抽在他身上，他笑一笑，仍然紧握着手中的画笔。林丰年这辈子，当过校长，坐过牢，风光过也落魄过。他所有的光荣和苦难都因画画而起，大半生都过着离群所居的日子，如同他画中反复出现的孤雁。孤独是他的宿命，他这一生总是在不断的离别：幼年与母亲诀别，动乱时与妻女分别。暮年，索性去国留乡。他一生孤独，也被孤独造就。命运留在林丰年身上的第一道鞭痕，是母亲的下落不明。林丰年出生在广东梅江边一个小山村里，原名叫做林凤鸣。村子前流过一湾清澈的溪水。水中荇藻青青，溪边芦苇摇曳。他六岁那年，西边新开了间染房，那五彩的颜色给单调的乡村生活增加了斑斓。林丰年从小就对色彩感兴趣，总是缠着母亲带他去染房玩。母亲是个单纯美丽的姚家女子，在家里地位很低。那一阵，他好像又重拾了以前的快乐，经常穿着染成青绿颜色的衣裳在镇上飘来飘去。然后就发生了那件令云风眠不堪回首的事：母亲被族人五花大绑在村口，被树枝抽打，被蚂蚁咬，被族人唾骂。他们都说，母亲和染房老板做出了见不得人的勾当。小小的林丰年被家人关在屋里，听到母亲一声声惨叫，他奋不顾身的拿着刀从屋里冲了出去，说要杀了全族的人。他不知道自己是怎么被抱回家的，只记得从那以后就没有见到过母亲。有人说他被进猪笼了，也有人说他被卖到山里去了。失去了母亲，林风眠的童年便变得孤独了。他不愿和村里人接近，总是对着一本《芥子园画谱》描摹，或者跟着祖父去刻石碑。祖父是个石匠，常年累月的在一方方石块上画呀刻呀。还告诉他，长大了要老老实实做石匠，不要想什么读书做官。祖父让他少穿鞋子，并说脚下磨出功夫来，将来什么路都可以走。祖父对他影响很大，他后来回答说：“我的这双手和手中的一支笔，恰也像祖父的手和他手中的凿子一样，成天是闲不住的。”不过，祖父是在沉重的粗硬的石头上消磨了一生，而我却是在轻薄的光滑的画纸上消磨了一生。林风眠最终没有听祖父的话，他18岁从梅州中学毕业后，立志不想和祖父一样上山打石头刻石碑，而是选择去了上海，后又辗转去到法国留学。他再也没有回过故乡，可故乡的山水一直在他心里，母亲的样子也一直在他心里。他爱画秋雾苇拥，正是岭南秋天常见的风景。他笔下的侍女画，就像母亲一样，有着向上微翘的丹凤眼，浮现着迷人而忧郁的微笑。命运留在林丰年身上的第二道鞭痕，是妻子罗拉的骤然去世。在此之前，他刚刚尝到一点人生的甜头。林丰年生来就是个做画家的料，在梅州中学读书时，美术老师梁伯聪十分赏识他，常给他的作业打一百二十分，理由是他的话比我还好。1921年，林风眠在报纸上看到招收勤工俭学的学生赴法留学的广告，就和好友一起报了名。和同伴们坐四等舱来到了巴黎，一心想投身艺术的他，把自己的名字从凤鸣改成了风眠。临风而眠，我从未见过如此诗意的名字。他先是在法国蒂荣国立高等美术学院学习，不到半年，院长杨希斯惊异于他的才华，劝他说：“你在我校没有什么可学的了，我介绍你去巴黎最高美术学府吧。”就这样，林风眠转入巴黎国立高等美术学院，师从科罗蒙学素描和油画。他一度沉迷于自然主义。杨西斯看了他的话后，批评说：“你不要在这里学的太久，否则你就变成学院派了。你是一个中国人，你可知道你们中国艺术有多少宝贵优秀的传统啊？怎么不去好好的学习呢？”一语惊醒梦中人，从此后，林风眠就从全盘西化走向了融合中西，后来成为他一生不变的。艺术理想。求学之余，他去的最多的地方就是博物馆，不光看画，也看雕塑、陶瓷、木刻工艺。他非常喜欢达芬奇的《蒙娜丽莎》，每次静立在他面前时，感觉就像母亲在对着他微笑，总会感动的流下眼泪来。他评价说：“那是感情与理智平衡的最好的话，别的话挂在他旁边都会掉下来。”在巴黎待了一阵后，他去德国游学了。正是在这里，他遇到了生命中的挚爱——罗拉。罗拉和他一样酷爱艺术，经常为他弹奏德国古典和现代钢琴曲。那些美妙的音乐融入了林风眠的生命中，他从未遇到过如此淘气的姑娘。就在林风眠的画入选了法国秋季沙龙展览，艺术上崭露头角时，罗拉却在分娩时不幸染疾，母子同亡于巴黎一家医院。这是林风眠一生中最伤心的事。他使出祖父教他的刻石技艺，没日没夜的刻了一块石碑，安置在罗拉的墓前。许多年后，已是风烛残年的他回巴黎开画展，又来到罗拉的墓前，久久伫立。命运对他就是这样无情。每当他初尝到一点人世的温馨，又会骤然降落到冰冷的孤寂之中。他第二任妻子叫阿丽丝，是个法国姑娘，曾送过他一朵野蔷薇花，和他生了女儿蒂娜，可他再也不能像爱罗拉那样炽热的爱上任何人。命运留在林风眠身上的第三道鞭痕，是他倡导的艺术运动的失败。1926年，林风眠坐船回国，下船后，码头上有几个人扯起红布横幅，上面写着“欢迎林校长回国”。有人向船上大声喊道：“我们接林风眠校长，哪位是林校长？”我是林丰年，但我不是校长。林丰年还不知道蔡元培早已保荐他为北京国立艺术专科学校校长。林丰年就这么糊里糊涂的当了全国最高艺术学府的校长。那年，他才二十六岁。二十到三十多岁那个阶段是林风眠一生中最意气风发的岁月。有感于蔡元培的知遇之恩，他决定做一番轰轰烈烈的事业。那时的林风眠完全像一个斗士，他当校长、办画展，向传统的中国绘画宣战，试图调和中西。他请来了齐白石任教，当时的齐白石只是个画民间画的木匠，不敢到全国最高艺术学府执教。林丰年多次登门，诚恳邀请，终于说服了他。每次齐白石上课时，他都会叫人预备一把藤椅，下课后还亲自送他到校门。林风眠在北京做过最轰动的事是开办艺术大会。他大力主张艺术救国，认为在人生中，政治不如面包，面包不如艺术。他在大会的宣传画上用诗一般的语言写道：“人生需要面包，人生还需要比面包更重要的东西——艺术呢？”他坚信艺术的力量。曾深情撰文说：“艺术的第一利器是它的美，美像一杯清水，美像一杯醇酒，美像人间的一个最深情的淑女，给人以温情和安慰。”他深信艺术是一切苦难的调剂。艺术大会一开就是一个月，展出作品三千件以上。试图将艺术的种子播撒到民众心中，可惜民众大多并不理解。有人甚至写信批评说：“多少可怜的百姓提及呼喊，你们却充耳不闻，还要开什么艺术大会？”林风眠大力推行艺术大众化，雇请人体模特，引起了教育总长刘哲的反感。他认为林是赤化校长，向张作霖报告要逮捕他。幸好张学良在旁边说：“我看林风眠就是一个画画的，能有什么问题？”林风眠才得以脱险。重压之下，他只得南下，在蔡元培的支持下到杭州筹办艺术院，并任校长。艺术院坐落于美丽的西子湖畔，这成了中国美术家的摇篮，走出了众多后来蜚声画坛的大家，也流传着许多有关于林校长的故事。林风眠从不束缚学生，而是鼓励他们放松一些，随便些，乱画嘛，还对学生说：“画不出来就不要画，出去玩玩。”学生赵无极平时只喜欢西画，国画考试不到十分钟，在纸上涂了一个大大的墨团，提上“赵无极画时”，就收起了画具，扬长而去。老师潘天寿愤怒至极，认为是目无师长戏弄国画，向校方提出开除赵无极。是林风眠极力说情，才让他免于开除。学生洪毅然画画太理智太冷静，他就劝洪在作画之前少量喝一点酒，这样就会狂热起来。可惜的是，林风眠的性格并不适合做校长，他捉于事物，不善应酬，在学生闹事时无法处理自如。他领导的艺术运动最终寿终正寝。本人也不得不辞去艺专校长之职。他一度爱画现实题材，试图以艺术为利器改造国民性。1931年，蒋介石到艺专参观，见到了他画的痛苦，脸色一下子变得很难看，说道：“青天白日之下，哪有那么多痛苦的人？”这。是促使林风眠画风转折的一个关键事件。此后，他的作品由灰黑色调转向明朗色调，写实转向写意。离开艺专的林风眠彻底从斗士变成了隐士。他先是迁居上海，躲到一个仓库里去画画，没有任何职务，只靠卖画为生。后来，索性独自跑到重庆嘉陵江边的一间茅草屋里住下，一住就是五六年。据拜访过他的人形容，茅屋里仅有一张旧白木桌子，放了一把菜刀和一块砧板，以及油瓶。就是在这样的陋室里，他不知疲倦的画，一种全新的画风诞生了。因为个人风格太过强烈，被称为“丰眠体”。所谓“丰眠体”，就像他的名字一样，诗意中蕴含着淡淡的哀伤。他笔下的风景不是现实中的景色，而是记忆中的景色，是艺术家主观表现的景色，是林风眠自我心灵的呈现。轻逸缥缈。但有着深厚文化底蕴，就像杜甫诗句“渚清沙白鸟飞回”中的意境，孤独地美着。蜂眠体是在孤独、寂寞、痛苦、贫困中诞生的。到了六十年代，命运的鞭子如雨般的落到他的身上。在徐悲鸿式写实风格主宰的年代，没有人在欣赏他的写意画，甚至有人称他的画作不为社会主义服务是黑画。柳和清回忆，在那段凄风苦雨的岁月里，南昌路上经常可以看到林先生瘦小孤单的身影，悠悠地在马路边徘徊踟蹰，冷冷清清。孤孤寂寂，没有工作，也卖不出画，生计都成问题。他的妻女去了巴黎投靠亲戚，他一个人在上海，经常一天烧一顿稀饭，配烧的发黑的梅干菜烧肉吃。这一别，就是二十二年。傅雷与林风眠是知交。曾许诺说要帮他写传，可惜一九六六年九月，傅雷夫妇愤然双双自杀。听闻这个消息，林丰年悲痛难当，并预感到自己也无法幸免，决定亲手毁掉自己的画，以绝后患。我多么希望这一幕未曾发生过。林丰年关紧门窗，烧画的烟把他的脸熏得乌黑。他怕烟囱冒烟被人发现，又改了办法，把画撕碎泡成纸浆，然后从马桶冲下去。据义女冯叶回忆，林丰年的脸坚毅决绝，一反平时的和蔼可亲。帮他毁画的学生舍不得撕碎其中几幅精品，林丰年毫不犹豫地说：“我不要连累任何人，我不要留下任何一张可以作为证据的作品，我要亲手毁了它。我还会再画。”两千多幅画，一个时代的巨匠将,将半生的心血一幅幅毁灭在自己眼前。不久后，他就被关押起来，双手被反铐，手腕肿得厉害，手铐嵌进了肉里。吃饭时不给解铐，他把嘴凑到饭盆边吃，以求生存。这样牲口般的日子持续了整整五年，每天都有朋友自杀的消息传来。他说：“我绝不自杀，我要理直气壮的活下去。”五年后，在周恩来的关照下，释放了一批艺术家，其中就有林风眠。他出狱时已经七十二岁，没有人记得这个白发苍苍的小老头是名动一时的大画家。回到家。他取下女儿的照片，在背面写了一行字：“人生难得是欢聚，唯有别离多。”有一天，他忽然接到通知，说有外宾要见他，匆匆赶去，外宾竟是三十余年未见面的学生赵无极。众目睽,睽睽之下，林风眠正不知如何应对，赵无极已疾步来到面前，长跪不起，师生当场抱头痛哭。七十八岁那年，他受关照，准许去香港，只准他带走三十四幅画。学生吴冠中收到的是卢和宴《芦塘》和《归雁》。吴冠中想到先生此去孤雁离群，潸然泪下。生命中最后十几年，林丰年是在香港度过的，妻女仍住在巴西，他却短暂探望过两次。孤独，就像是他的宿命。晚年，他已全盘接受这宿命，不再抵抗。而是自觉地与世隔绝，凭着记忆重画在浩劫中毁掉的作品，几乎一直画到生命的终点。他活到九十二岁才去世，最终一封长眠于湘江。临终前留下绝笔：“我想回家，要回杭州。”林风眠的一生，总让我想起苏轼笔下的那只缥缈孤鸿。生前离群所居，死后生名也被遮蔽，在清寂的天地下，宛若一只惊鸿翩然飞过。奇怪的是，越是这样一个生性清冷、享尽孤独的人，越喜欢浓郁、明快、通透的色彩。我喜欢他画中的秋天，大团大团的金黄色，那么明亮，那么绚烂，满是生命的热情和活力。只看他的画，你根本不知道他经历过那么多磨难。在给木心的信中，林风眠写道：“我像斯芬克斯坐在沙漠里。”伟大的时代一个个过去了，我依然不动。有人说，在那样一个时代，他的孤独来自他的不合时宜。从晚清到民国，历经抗战到新中国，时代天翻地覆，他的艺术理想从未改变。越在喧嚣热闹的时代。他那不合时宜的孤独与坚守，越是一股难得的清流。真正闪耀的星辰，从来都与时代保持距离。刚才为大家讲述的是画家林风眠的故事，在文章的结尾，想宣布一个好的消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。今天的节目就到这里，我是素宁锦时，在河南鹤壁跟你说一声晚安，好梦。